0: Så, det är ett stort ämne det här, men jag har fått ganska generöst med tid, liksom en dryg timme, så det är jättebra. Och jag vill börja med att dela någonting som jag läst eller hört nyligen om relationer, som jag tycker är lite typiskt, eller några typiska situationer. Och det är lite grann som en utgångspunkt eller kontrast för att sen se, vad säger Jesus? om relationer. Vad säger han om kärleken mellan man och kvinna? Vad säger han om kropp och sexualitet? Så att först bara några så där, jag plockat så där, men jag läste i en bok en kvinna som skriver: Jag var i Nice på tågluff med min pojkvän. Han var banal, snäll, ömsint men tråkig. Värst av allt Han kom från täby. Vi satt på stranden och jag tittade ut över Medelhavet. Jag satt där bland tiotusentals andra, men jag var ensam. Konstitutivt ensam. Jag sa något om boken jag läste för min pojkvän, men det var ju ingen idé, han var förstockad. Jag visste att jag talade från andra sidan av en järnridå. Vi var tillsammans några år till. Det tog slut. Sex år var till enda. Jag kan inte minnas varför. Slut. Citat från en bok. Och frågan är, men behöver det vara så här likgiltigt? Att man vet inte ens varför man är ihop- Och varför man gör slut och man bryr sig inte och man tycker till och med man har ingen, liksom, beundran ingenting för den man är ihop med. Är det liksom ett ideal? Och så här kan det ofta vara. Men är inte en pojkvän eller en flickvän mer värd än så? inte jag mer värd än att jag liksom har en pojkvän eller flickvän som jag beundrar? Det var ena scenariet bara man kan ha. En annan tjej som jag hörde på radio var sommar eller vinter, eller sånt en känd artist. Hon berättar om sin första dejt. Hon går på bio med en kille och så säger hon Jag tillhör en generation där all form av guidning in i vuxenlivet lyste med sin frånvaro. Fritt val, kör ditt eget race. Det var liksom, gör vad ni vill. Och så säger hon så här, om det finns en, en utstakad väg, om det finns några riktlinjer då kan man ju åtminstone välja om man vill följa dem eller inte. Det blir liksom lättare om man har någonting att ta spjärn emot. Inte bara ett enda stort vakuum, liksom av gör vad som helst. Och så säger hon, så känner jag när jag sitter bredvid Robert i biosalongen i ett vakuum. Där jag förstår något ska hända. Men jag vet inte vad och inte när och inte hur. Så då är också frågan, behöver det vara så här osäkert? Att man måste liksom leva upp till förväntningar som man liksom inte vet. Vad är det för någonting? Hur ska jag passa in? Vad förväntas av mig? Man förstår inte man, man känner inte Inifrån att det här är det jag vill Utan jag försöker Passa in i ett mönster För att vara som alla andra Så antingen Är det då Gör vad som helst liksom, Eller gör ingenting Allt är förbjudet är det, är det de enda alternativen Vad säger Jesus Det är det nu vi kommer in på Har han någon guidning för er in i vuxenlivet? Mer än liksom förbud. Så. Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Han är vägen. Vad är det för väg han erbjuder oss när det gäller relationer? Och då går vi till Bibeln. Det är ju där han talar och... det kanske inte verkar som att det inte finns inte så mycket tydliga saker för ungdomar där så det är det vi ska försöka skrapa fram eller inte bara för ungdomar nu men främst och den texten som jag först går på det är Matteus 19 när några skriftlärda kommer till Jesus och frågar honom om någonting som har att göra med kärleksrelationer nämligen Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru? Och då ger Jesus ett svar som innehåller nycklar. Nycklar för er. Det är kanske inte så lätt att förstå med en gång. Men vi ska försöka förklara och gå djupt in i vad allt det här betyder. Och att det liksom har en eh, aktualitet här och nu. Så Jesus svarar på den här frågan. Han säger inte liksom, ja det är förbjudet eller nej det är tillåtet. Utan han kommer med, en, det handlar om vem vi är. Har ni inte läst, säger han, att skaparen i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna. Och därför ska en man Lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Ni känner säkert igen den här texten. Det första man liksom har, det kommer han här nu med förbud. Och lärjungarna som hörde det här också sa ju sen att då är det lika bra inte gifta sig. Därför redan på den tiden var det väldigt svårt för man och kvinna att hålla ihop och, och verkligen vara i harmoni. Men det Jesus säger först och främst det är ju att det är Gud själv som förenar, som fogar samman man och kvinna till ett kött. Och det är ganska starkt. Det betyder att Gud har någonting med sexualiteten att göra. Det är liksom inte urs synd bort. Utan det är någonting väldigt välsignat. Men det är inte någonting enbart kroppsligt då om Gud är med. Eller hur? Det är någonting som händer i en sån handling när en man och en kvinna blir rätt kött. Det är någonting mer än bara kroppslig mekanik. Det går väldigt djupt. Och Jesus citerar de allra första kapitlen i Bibeln, kapitel 1. Det är skapelseberättelsen kapitel 1, men också kapitel 2 och 3. Det finns två versioner i första mose -boken. Men det går tillbaka till paradisets lustgård. Där allting var i harmoni mellan man och kvinna. Alltså det är före syndafallet. Jesus liksom knyter an och det betyder att han menar att de här gamla texterna som skrevs för idag ja vad blir det, 3000 år sedan kanske, någonting sånt att de texterna säger någonting avgörande om vem du är idag för Jesus sätter upp tillståndet i paradiset som en norm för oss I begynnelsen var det så här Och därför gäller det här och det här och det här Nu för dig Och på så sätt så avslöjar Jesus Att det finns ett band Mellan vårt tillstånd här och nu I världen Där mycket är trasigt Svårt och förvirrat I relationerna mellan man och kvinna Ett ursprung i begynnelsen där allting är oförstört. Det finns ett band kvar till det i oss före syndafallet. Där man och kvinna var i harmoni med varandra, helt i harmoni. Och det är en harmoni som vi längtar efter väldigt starkt, väldigt djupt. Och Jesus kallar oss att gå över gränsen tillbaka dit. Till Guds ursprungliga plan. Det här angår oss. Det här som hände i begynnelsen. Vi har ett band dit. Du har det. Här och nu. Men då är frågan då. Vi kan väl inte gå tillbaka till det som hände för så så många miljarder år sedan. Det går ju inte. Men det är inte vad Jesus menar heller. För begynnelsen. Det ordet bereshit på hebreiska, rosh. Det betyder inte först och främst vad som hände för, för liksom så många miljarder år sedan. Utan ordet rasch betyder huvud, princip, avsikt, mening, ursprung. Alltså din djupaste oförstörda kärna här och nu. Man skulle kunna säga att det är ditt andliga DNA eller Guds planritning för dig. Och ni vet att ett hus, det kan ju förfalla och liksom helt och hållet bli nerbombat. Men planritning, arkitektritningen kan finnas kvar helt perfekt. Och så är det med oss, att vi är alla mer eller mindre trasiga, som vi ska se. Men... Arkitektritningen är kvar. Guds plan för oss. Den här roche. Begynnelsen. Principen. Den finns i oss kvar. Oförstörd. Så Jesus vill föra man och kvinna tillbaka till den här harmonin. Det är på något sätt de här orden som låter bara som ett strängt förbud. Det är ett löfte. För Jesus skulle inte kunna kräva någonting som var omöjligt. Det vore väldigt... Grymt Bibeln som ni vet i alla fall de här första kapitlen i Bibeln det är ju ett symboliskt mytiskt språk för att beskriva människans plats i världen och vem människan är första kapitlet är ju dag ett och dag två och dag tre och så vidare och Andra kapitlet är den trägård och det betyder inte att det gick till exakt så här vetenskapligt. Eh, I såna fall så skulle liksom Big Bang ha överbevisat Bibeln för länge sedan. Men människan, du, är ett mysterium, ett stort mysterium, svårt att förstå oss själva och ett mysterium. kan man bara beskriva med symboler symbolspråk det går liksom inte att göra matematik av en människa jag tar ett exempel för att visa på olika språk om du ska beskriva ögonen hos någon du älskar det kan vara en flickvän det kan vara ett litet barn eller en pojkvän då kan man säga att då kan man tala om ögonen som en Djupbrun, eller som en vårbäck eller en strålande sol och så vidare. Samma ögon kan ju beskrivas av en läkare som då talar om pupillen, hornhinnan och, och, och sådana saker. Gula kroppen eller inte det men i alla fall olika liksom, fysiologiska egenskaper. Och då är frågan, vems beskrivning är mest? Sann? Är det som solen som strålar eller är pupill och hornhinna? Vem känner människan bäst? Är det läkaren eller är det den som älskar? Det här är två olika språk. Och Bibeln, Bibelns författare de känner människan på ett helt annat sätt än arkeologen, biologen eller... Vad det nu kan vara för någon, eller läkaren så att säga, historiken, vetenskapsmannen. Så det här är djupa sanningar, inspirerade av den helige ande, de här texterna. som Om vi ska tro på Jesu ord så säger de någonting här om oss själva. Så det är helande ord, eftersom sanningen gör oss fria. Vi helas genom att ta till oss Guds sanning om vem vi verkligen är. Så vi behöver bli friare än den här tjejen på biosalongen. Som inte visste liksom vad hon skulle göra och som inte hade kontakt med vad hon själv ville. Och vad, vad kanske tanken är med... den erotiska kraften och förälskelsen och allting som, som, som finns i oss och som är någonting gott som kommer från Gud eh, Vi kommer också om vi tar till oss de här sanningarna att värdesätta oss själva mycket mer än den här tjejen på stranden som på något sätt kastar bort sex år av sitt liv till någon som hon inte brydde sig om bara så där man är ihop liksom så Vad säger då de här gamla texterna, de här hebreiska orden om din identitet idag? då tar jag några. Och det här är alltså allt det här handlar om före syndafallet och det är liksom det djupaste i oss som är oförstört. Vi är inte liksom helt igenom fördärvade. Och i kapitel 1 då Om ni kommer ihåg med de här dagarna. Dag ett, det blev afton, det blev morgon. Det var första dagen och det var gott. Och så kommer det, det ljuset och vattnet och djuren. Och, och människan kommer in sist på scenen. Alltså dag sex. Som kronan på verket. Skapad till Guds avbild. Till man och kvinna. Och biologin säger... Till oss, att människan liknar ett djur och det bekräftar Bibeln i den här texten på sitt eget sätt att människan är del i en liksom kedja av skapande och kommer sist i en lång kedja en evolutionär kedja av utveckling från liksom mer primitiv till mer högtstående så det är sant men Så vi är en del av den skapade biologiska världen, absolut. Men vi liknar inte något annat djur. Vi liknar Gud. Vi har en kropp som djuren. Men vi står upprätta med en förmåga att vända oss mot himlen. Vi går inte liksom böjda hela tiden och bara käkar, så att säga. Vi finns inte bara till för att äta och föröka oss. Vår identitet går inte att finna bara i det synliga och materiella. Människa på hebriska heter, det vet ni kanske, Adam eller Adam uttalas det. Och den Adam skapas maskulin och feminin alltså Adam är både och. Och maskulinet är och feminin är Och den sexuella skillnaden lyfts fram här som någonting viktigt. Men när det handlar om djuren innan fåglar eller reptiler och ormar eller alla alla möjliga djur, boskap, så står det ingenting om att de skapades till Hane och hona. Så med andra ord så finns det ett samband mellan att vi är lika Gud. Och att vi skapades skapade till man och kvinna. Så den mänskliga sexualiteten. Vi är inte bara han och hona. Vi är något mer. Och den mänskliga sexualiteten är något mer än bara fortplantning. Med våra specifika kroppsliga tecken. Alltså könsorganen. Allt som uttrycker vårt kön. Vi måste förstå och tolka det utifrån vår likhet med Gud. Inte vår likhet med djuren i första hand. Så det blir ju en väldig revolution om man har tänkt hela tiden att allt som har med kroppsligt är liksom synd och förbjudet. Och ska liksom... snörpras eller begränsas. Och förstå att det här är någonting ädelt, vackert och mycket gott, säger Gud. Mycket gott. Det här är en mening nu som är ett citat av påven Johannes Paulus II. För att om jag, det jag står och säger här nu är väldigt mycket inspirerat av denne påven. Det är hans, han som har skrivit kroppens teologi från början. Och det här sammanfattar vad hela Egentligen läran, det är en in, kompakt mening. Människokroppen har skapats för att avslöja det mysterium som var fördolt hos Gud i all evighet. Och bli dess synliga tecken. Kroppen avslöjar det andliga och det gudomliga. Slutsitat. Så vad betyder det? Att vår kropp har del i avbilden. Vi tänker ofta att avbilden har med vår vilja att göra vårt intellekt och sådana saker. Ja, det är sant. Men hela kroppen, hela människan är skapat till Guds avbild. Så först och främst när det gäller din kropp. Och det är det allra första och får du in det så är det redan en väldigt stor sak som kan förändra ett helt liv. Att din kropp är personlig. Din kropp är inte en grej, det är inte en maskin, det är inte en leksak och det är inte en konsumtionsvara, det är inte en produkt. Din kropp är inte en symbol för vem du är, ungefär som en vägskylt som pekar mot en stad. Din kropp är du. den visar vem du är. Så när någon tar din hand, då är det liksom inte bara handen som berörs utan du berörs. Och du blir ännu djupare berörd om den här beröringen har en sexuell karaktär. Det går väldigt djupt, det är personligt. Och det är just i det personliga Som vi kommer nära Gud. För Gud är person. Han är personlig. Han är inte en diffus energi. Ut i kosmos så att säga. Gud är ett du. Han har ett ansikte. Han har ett hjärta. Han har en blick. Han har en famn. Och så är det med vår kropp. Den är personlig. Intim. Mannen och kvinnan är skapade helt jämlika. I kapitel 1 här nu. Och sexualiteten är enligt Gud mycket god, krönt med välsignelse. En annan sak som kroppen säger och som också speglar Guds avbild, det är att kroppen har en förmåga att ge. Och Guds väsen, Guds själva hjärta, och det är egentligen kärlekens väsen, det är ju att ge, att ge sig själv. Gud vill dela hela sitt liv, trenighetens eviga kärleksliv, helt gratis med oss. Och hela skapelsen som han skapar, det är bara av ren generositet att han vill dela med sig av gudomligt liv. Och vi är skapade till Guds avbild. Och det betyder att vi är kallade att ge oss själva till andra. Bara så kan vi bli lyckliga. Bara så. Och det är också vad den sexuella skillnaden är till för. Den här förmågan att ge sig helt till en annan. Och att helt ta emot en annan. Det är sanningen- Om sexualiteten. Den rena gåvan av mig själv. Och Jesus visar faktiskt vägen. Detta är min kropp. Utgiven för er. Det är så det är tänkt att mannen säger till sin kvinna. Detta är min kropp som jag ger till dig. Och vice versa tillbaka. Det är sanningen om sexualiteten och det är en befriande sanning. Och det är en sanning som vi kan gå in i vårt hjärta och känna är det inte det jag vill? Är det inte så jag vill att det ska vara? Kärlek är att vilja vara nära den man älskar, eller hur? Man är dragen till. Det är också att man vill ge ut sig själv för en annan. Och det är också att ta emot en annan. Så kärlek är förening. Och kärleken flödar över. Man, man, blir väl, man vill liksom dela med alla. En kärlek kan man inte bara ha för sig själv. Den här glädjen, till exempel ett bröllop, är ju man delar glädjen. Man, man, man vill att alla ska liksom, ta del i. Och det är vad våra kroppar säger. Vi kan ge på många sätt. Vi kan ge goda ord- det är redan kärlek. Och det kan det är skapande, precis som Gud skapar med sitt ord. Vi kan lyssna på en annan människa, ge tid och lyssna och det är kärlek. Det är att ge tid. Vi kan tjäna på väldigt många olika sätt, konkret bygga ett hus till fattiga, ta hand om sjuka, allt möjligt. Alla tjänster vi gör med vår kropp, det det är också Att ge. Och det är vad kroppen kan göra. Med våra händer kan vi ge ömhet. Mm. Och mannen och kvinnan. Man kan säga att man och kvinna förkroppsligar kärlekens väsen. Förkroppsligar Guds kärlek på olika sätt. Våra kroppar är faktiskt ganska olika. Eh. Att gå ut ur sig själv, liksom bara, för en annans skull, rädda. Att lägga ner sitt liv för en annans skull. Det är vad den maskulina kroppen säger med sin styrka. Och det speglar någonting gudomligt, det är just det här. Min kropp som jag ger ut för dig. Ingen tar mitt liv ifrån er. Utan jag ger det av fri vilja, säger Jesus. Det är den maskulina kroppen. Sen finns det också i kärleken lika viktigt då, att ta emot. Att välkomna villkorslöst allt hos den andra. Jag tar emot dig, hela dig. Med allt vad du är. Du behöver inte maskera dina svagheter. Det är precis hela dig som jag tar emot. Och det är vad... den feminina kroppen talar och säger den är liksom mjuk och öppen den har en öppning och det speglar lika mycket någonting gudomligt till exempel Jesu ord här ingen kan komma till mig utan att fadern drar honom eller den som kommer till mig ska jag inte visa bort det är så här kärlekens andra nödvändiga sida Och i mötet av de här givandet och välkomnandet så föds liv. Jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Allt det här är den mänskliga sexualiteten. Och det kan vi bara dra av de här texterna. Och sen är det liksom, jaha det här är, om jag tar till mig det här då behöver jag inte några förbud. Förbud. och några lagbud och paragrafer i himlen liksom, det får man göra, det får man inte göra hur långt får man gå utan då kan jag inifrån mig själv bejaka, okej okay, det här är sanningen om mig då vill jag försöka bli så mycket mig själv som möjligt så att jag blir så lycklig som möjligt mm? det är någonting helt annat än bara moralkakor mm? det är den första sanningen om oss själva vi går nu till andra kapitlet och ska se där på någonting annat som handlar om vår ensamhet. Och i kapitel två så läser vi att Gud formar människan av jord från marken och blåser livsande i hennes näsa. Och då säger Gud det hittills har allting varit gott, gott, gott och mycket bra. Det är inte gott att Adam är ensam. Jag ska göra en hjälp som är hans like. Djuren fanns där men de, de kunde inte vara till hjälp. De var inte lika Adam. Och människan då, som Gud formar av jord från marken heter egentligen inte Adam utan Ha-Adam. Det är en liten skillnad där. Ha-Adam. Det betyder alltså människan, både man och kvinna. The, ha, det är alltså bestämd artikel. The human being. Adam kommer av två ord. Adama som betyder lera. Dam betyder blod. Så det här är människan, jordgubben kan man säga. Som vi är. Vi är... Vi är stoft, vi är kropp. Och, och människan blir man, ish. Först när kvinnan isha skapas. Och det är lite senare i det här kapitlet. Så det som sägs först nu om adam, Det gäller alla oss, både man och kvinna. Inte bara mannen. Så här kommer någonting som vi har gemensamt. Det finns saker som är väldigt olika mellan killar och tjejer. Men det, det, det viktigaste är egentligen också Vad vi har gemensamt Och det är inte gott Att människan är ensam det, det här är en ensamhet Som alltså inte bara handlar om Att mannen längtar efter en kvinna Utan det finns en ensamhet I era hjärtan Som är på något sätt Inskriven i vår natur Människan kan ge namn åt saker och ting. Det vill säga vi har fått ett förnuft. Vi kan förstå tingens väsen, vi kan utforska och så vidare. Så vi har en förmåga till kunskap som djuren inte har. Och på så sätt blir vi med vi kan liksom börja tänka om oss själva. Vi blir medvetna om oss själva på ett sätt som djuren inte är. Men ni kan tänka Vem är jag? Men en krokodil kan inte tänka Hur ska jag förverkliga mig själv som krokodil? Men det kan vi och vi måste göra det. Ett djur kan inte heller välja vem det vill para sig med. Utan det blir första bästa. Eller Den starkaste som vinner. Men vi kan välja. Och det är precis det som gör att vi kan älska. Vilket djuren inte kan. Så det är en väldigt stor skillnad på att säga till någon. Jag väljer dig. Och att säga. Jag känner för dig. Eller jag är förälskad i dig. eller något grövre uttryck. Jag är tänd på dig eller så. Och det är den viljan som gör att vi kan älska. Det gör också att vi har den här förnuftet, den här förmågan att känna att vi kan känna en annan människa och vi kan bli kända av en annan människa. Och det är de här sakerna nu, alltså att välja och att känna, det är det som gör oss lika Gud. Till skillnad från djuren. Genom maskulinitet och feminitet har skaparen inristat i människans hjärta den mystiska verkligheten av Guds avbild. Det är väldigt stort. Så det är väldigt synd om man så att säga, banaliserar relationer. Människan i den här texten, då, kapitel två, blir medveten om en sorts kosmisk ensamhet. Inte bara därför att det finns ingen kvinna. Utan därför att jag är en fri och medveten varelse. Det är det vi har gemensamt, män och kvinnor. Alltså att vi måste, vi har fått en frihet som gör... Att vi måste ta ansvar för vårt liv. Vi måste välja väg. Och det är läskigt. Det är ångestfullt. Ingen annan kan så att säga, ta ansvaret för mitt liv. Så jag kan inte hänga upp hela mitt liv på en annan människa och tro att bara jag träffar den rätte så ska allt bli bra. Det räcker inte med det att hitta så att säga the one and only. För att bli lycklig i alla sina dagar. Vi måste möta den här ensamheten som inte någon annan människa kan fylla. För då blir den människan en avgud. Att kvinnan, det vet ni säkert, hon skapas av mannens revben- Och det är ett symboliskt sätt. Det här är ju inte historiskt. Det har inte gått till så. Men att för att säga att man och kvinna är skapade av samma natur. Vi är jämlika. Samma stoft så att säga. Och i kvinnan så kan mannen äntligen känna igen sig. Han säger hon är ben av mina ben. Och kött av mitt kött. Det betyder nu ser jag en kropp. Som är en person. Han hade ju sett alla djuren. och liksom Det var ingen som var en person. Han kunde inte kommunicera. Men nu kommer någon som jag kan kommunicera med. Men kvinnan kommer sist. Och ibland har det tolkats som att hon är på så här mindre värld. Mannen kommer först. Han är bäst och störst. Och så kommer kvinnan som känns som en... Känns det flicka så att säga. Men det är precis tvärtom egentligen. Att den som kommer sist är fullbordan. Kronan på verket. Precis som människan kom sist i kapitel ett, Efter alla djuren. Som kronan på verket. Och nu kommer kvinnan sist. Som på något sätt Guds finaste skapelse. Det är lite samma ni, i den här kyrkan har ni inga tror jag processioner med biskopar och den liturgiska traditionen som katoliker har men i, i katolska sammanhang och ortodoxa också då kommer ju alltid den förnämsta personen sist. Biskopen går in sist. Så det är samma här. Att det betyder definitivt inte att kvinnan är mindre värd eller att hon är underordnad. Det säger inte bibeln. Vi ska se sen varför det blir så. Kvinnan skulle ändå vara en hjälp. Vad betyder då det? Det hebreiska ordet är ezer. Ezer. Och det finns lite överallt i Bibeln. Och på alla andra ställen i Bibeln så är det någonting som Gud är. Gud är ezer. Till exempel i salm. Vilken salm det nu är. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Ezer. hjälpen kommer från Herren som har skapat himmel och jord, så att eh, om kvinnan är Ezer så är det en att hon är en gudomlig hjälpare som gör att Adam nu äntligen kan hitta sig själv genom att ge sig själv till henne. Och i den glädjen att äntligen få ge sig som är vårt livs mening. Så återspeglas Guds egen härlighet. Nu förstår Adam till vems avbild han är skapad. Det är genom att leva i ömsesidighet. Det är så vi förverkligar Guds avbild. Så finner vi oss själva. Genom att öppna oss för andra. Och Det är så kvinnan är en hjälpare för mannen. Och mannen för kvinnan. Och det är i den här ömsesidigheten som vi speglar. Den djupa gemenskapen i den heliga treenheten. Så det här kan få oss nu att tro att bara de som gifter sig förverkligar Guds avbild fullt ut. Men vi vet att vi, vårt liv har ett högre mål än att... Så säga, gifta oss, bilda familj och leva lyckliga i alla våra dagar. Den här föreningen mellan man och kvinna, det är tecken som ska få oss att förstå någonting ännu större, en ännu större kärlek som är hela livets slutmål, som är ditt livsmål och som är det enda som kan fylla hjärtat fullt ut i all evighet. Nämligen att Gud vill förena sig med varje människa som en brudgum med sin brud. När Jesus, eh, Jesus kallar sig själv för brudgummen. Jag vet inte om vi ofta liksom tar till oss det. Att han är brudgummen. Och i Kana gör han sitt allra första tecken. För att, att säga, tala om vad det är allt går ut på. Och där agerar han brudgum. När han eh, bjuder på det bästa vinet. Det var brudgummens roll. Och så avslöjar han vad. Hela syftet med hans mission är allt Jesus har kommit för. Det är att bjuda oss till en himmelsk bröllopsfest. Vi kallar det till lammets bröllop. Som är en helt ofattbar evig bröllopsfest. Där vi förenas med Gud, kropp och själ. På ett sätt som vi inte kan fatta och föreställa oss. Men därför har vi fått det här tecknet som är äktenskapet, som är en bild. Så att vi ska kunna ana någonting av vart vi är på väg. Jag tror att bröllopet är kanske den starkaste symbolen för glädje som vi har som människor. Och ändå är det bara en svag, 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 svag skugga av det som vi kommer att få. Så vi ska inte förväxla tecknet, det här tecknet vi har fått, med verkligheten själv som är livets slutmål. Så äktenskapet är en väg att gå mot himmelriket och det kan vara en försmak av himmelriket. Men det är inte himmelriket. Det upptäcker man ganska fort när man har gift sig. Och det finns många andra vägar att gå dit Det viktiga är att ge sig själv Jag till exempel som lever ett gudsvikt liv Har gett hela mitt liv till Gud Och det är ett annat sätt att förverkliga kroppens kallelse Att ge sig totalt Och det ger, som jag redan sa här Samma glädje ja, På djupet samma glädje Så det handlar då om den här Ensamheten och att vara gåva. Det finns också någonting annat med före och det är den ursprungliga nakenheten att mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blycksel inför varandra. Det fanns ingen skam här. Ingen rädsla för den andres blick. Mannen och kvinnan behöver inget försvar för varandra. De kunde se på varandra, känna igen varandra i var och ens djupaste sanning som person. Jag ser dig. Jag ser inte bara en kropp som attraherar mig. Jag ser dig. Jag ser ditt hjärta. men som, syn, som blir synlig genom kroppen. Så mannen och kvinnan känner en längtan, en attraktion till den här vackra själen Men de känner inte begär Som jag ska förklara sen vad det är Som gör att man måste dölja kroppen Dölja de kroppsdelar som speciellt kallar till självutgivelse De behöver inte skydda sig mot en ande för det finns ingenting hos den här mannen eller kvinnan som vill gripa och ta och utnyttja. Så där där kan man tänka sig liksom en paus som vi hade gjort en paus och det här därför att nu har vi försökt få fram några sanningar om hur det var i begynnelsen och som alltså är er En sanning som gäller för oss alla fortfarande. Men någonting gick sönder. För så här är det ju inte. Det är inte längre självklart att sex har ihop med att ge sig själv. Det är inte ofta det man får höra. Det handlar ofta om att ta. Och det är så skammen kommer in. Och Adam och Eva döljer Sin nakenhet. Så varför? Vad, är det, vad, vad hände? Vi ska försöka förstå vad det handlar om genom att lyssna igen till Jesus. Och det är väldigt korta meningar så det är inte så alls självklart och lätt att förstå. Men det här är från Bergspredikan kapitel 5 i Matteus. när Jesus säger att den som ser på en kvinna med begär eller åtrå i sitt hjärta. Har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det är väldigt starka och hårda ord här. Och vad menar han? Det är det här ordet begär eller lustar, åtrå. Det är det vi ska försöka förstå. Vad är det som plötsligt kommer in och som leder till synd och äktenskapsbrott som saboterar någonting? Vad är det? Är det kroppen det är fel på? Det kan det inte vara. För vi har redan sett att kroppen är god. Så begär betyder inte sexuell attraktion. Längtan, eros. Som är någonting gott. Det hör till vår natur. Det är bra, normalt. Snarare någonting problematiskt om det inte finns någon. Sån, eros. Begär betyder inte heller behov- Vi har en massa behov och det är någonting bra. De är uttryck för vår vilja att leva, att fungera, att vara oss själva. Det är drivbehov, det är drivkrafter som gör att vi sträcker oss ut efter det vi behöver för att upprätthålla livet. Och när ett behov fylls, då är det bra. Det är gott. Och därför har Gud... välsignat det. Det är en god handling och därför välsignar Gud det med njutning. Det är så att säga handlingens krona. Njutningen. Men det är inte ett självändamål. Men om vi äter en god måltid så är det väldigt njutbart och därför att det är någonting bra. Begär som någonting nu negativt. Det betyder Behov. Eller drifter som också är något helt normalt. Men som har spårat ur så att vi blir slav under njutningar. Alltså det blir någonting tvångsmässigt. Hetsätning till exempel. Då, det, då, då, då är vi inne i begär. Och, och sexuellt begär då. Det leder inte till att en man eller kvinna attraheras av Den andra personen, hur fin den här människan är, hur vacker hennes själ är eller hur, hur god den här mannen är. Utan man söker bara tillfredsställa sin egen drift. Jag vill få utlopp för min spänning. Och då reducerar jag den andra till ett objekt. Jag utnyttjar en annan människa som ett objekt. För min tillfredsställelse. Det är motsatsen till att ge sig själv. Jag konsumerar en annan människa. Ni hänger med. Ni känner igen hur det kan vara. Och då bryts kommunikationen direkt mellan man och kvinna. Då kommer ensamheten in. Skammen. Men inte bara mellan man och kvinna. Då bryts ju också kommunikationen med Gud. Och det här tycker jag att det har beskrivits väldigt kärnfullt av en svensk författare, Hjalmar Söderberg. Som kommer med en sant trosbekännelse när han säger Jag tror på köttets lusta, liksom begär, och på själens obotliga ensamhet. Alltså när jag ger efter för begär När jag tänker på mig och tar Så kommer omedel då, då kommer ensamheten in Den obotliga ensamheten Så varifrån kommer då det här slaveriet Som ordet begär står för Och som finns i alla människor Vi människor Bröt förbundet med Gud. Han som är källan till all tillfredsställelse. Frid, godhet, lycka. Vi ville bli som Gud men utan Gud. Det så hela vårt samhälle ser ut. Vi vill vara gudar men vi utan Gud. Och då säger Bibeln, då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. vi utblottas när vi så att säga förlorar kontakten med livets källa det är en nakenhet och människan blir rädd för gud och hon måste dölja sin nakenhet och det betyder att vi inte längre vet att vi är skapade till guds avbild det är inte liksom självklart för någon tror jag att kroppen speglar gudomliga mysterier att kropp min kropp som jag har är helig det är inte helt bara spontant vi kan ta det till oss för någonting har gått sönder nakenhet hör ihop med intimitet och närhet men nu har människan förlorat sitt djupaste privilegium som är intimiteten med Gud Och då är, har vi blivit allihopa varelser som lider brist. Det finns en tomrum i oss. Och vi börjar och människan får smaka en tomhet som man inte hade kunnat drömma om. Och det är i den hålet här inne. Vi börjar kompensera med alla möjliga surrogat. Och det är det som är begär. Människan börjar söka lyckan Enbart i njutningar Njutningen av att äta Njutningen av att härska Över andra Njutningen av att vinna Över andra Njutningen av att bli berömd Och liksom uppmärksammad då bli bekräftad Njutningen av Fysiska njutningen av sex Men Det, det ger bara en illusorisk lycka. Och det är därför som man bara vill ha mer och mer. För det tillfredsställer inte på djupet. Det kan vara pornografi, det är spel, pengar, makt och så vidare- Det ger inte den här lyckan och därför måste man ha mer makt eller släpper aldrig makten. Och när det gäller porr så blir det mer och mer extrema saker för att det ska ge den här kicken. Så man behöver starkare och starkare stimulanser. Och det är det som är synd. Alltså själva missen. Att missa poängen. Att välja någonting som faktiskt inte tillfredsställer. Bara på ytan, det ser ut, det tycks som, det ger en tillfällig kick. Men sen kommer baksmällan, var det än är. Så mannen och kvinnan döljer nu de kroppsdelarna som särskilt talar om att ge sig själv. Därför att de känner att den andres blick kan reducera mig till ett djur eller ett objekt. Men vi vill inte bli sedda som ett djur i en flock, eller hur? Det är därför vi spontant döljer våra mest intima och privata kroppsdelar. Så skammen kommer inte av kroppen i sig som inte är skamfull. Skammen kommer inte av sexualiteten utan det går tillbaka till den här tomheten i vår själ eller vår ande. Det är där här problemet sitter. Och det som sker när människan då bryter med Gud. Det är ju att också enheten bryts. Och Gud säger så här till kvinnan. Din man ska du åtrå. Och han ska råda över dig. Här kommer nu dominansen in. Och det här är inte ett straff som... Gud kommer, men ja, ni har inte lydit. Okej, okay, då, då får ni det här straffet. Det här är snarare bara en diagnos. Det här är en konsekvens. En logisk konsekvens när vi sa ja, nej till Gud. Så man får absolut inte tolka den här texten som tyvärr har gjorts. Som ett alibi för att mannen ska på något sätt härska över kvinnan. Det står i Bibeln. Nej, det är en grov feltolkning. Men mannen får en tendens... nu Att dominera kvinnan. Att utnyttja henne som ett objekt för sitt eget begär. Och då känner sig kvinnan som en utnyttjad sak. Och det leder till skam. Men kvinnan kan också utnyttja mannen. Vi är lika skadade, men vi, vi, det tar sig olika uttryck. En kvinna, hon, din man skall du åtro, står här. det betyder inte då den här goda attraktionen som är fin. Det är fint att det finns er oss. Det finns attraktion. Men om en kvinna börjar söka hela sin identitet i en kille, i en man. Om hon börjar söka sitt värde som människa i en man. Ge mig bekräftelse på att jag är värd. Nu har jag en kille, nu är jag någon. Och ju liksom snyggare kille man har, eller rikare, eller framgångsrik, ju mer värd är jag. Det är inte att ge sig själv. Det är på något sätt att också utnyttja. Lite mer subtilt. Men om kvinnan kräver av en man, gör mig lycklig. Så är det inte att ge sig själv. Så kvinnor kan på andra sätt utnyttja också. Och Här är ett citat av en skådespelerska som jag också hörde på radio. Och några ord bara när hon talade om sitt livs största kärlek. Men som jag inte skulle kalla stor kärlek. Då sa hon så här. Jag fångade dagen som den giriga hona jag förvandlades till. Tog för mig njöt och kämpade med näbbar och klor för att behålla egendomsrätten till min erövring. Han och jag i en själviskt kvävande men svindlande härlig luftballong. Det är inte samma sak som att ge sig själv. Så i vår trasiga värld, ihop mina papper här, lägger dem på golvet. i vår trasiga värld så säger man att det kan ofta bli så att männen använder kärlek, alltså lite ömhet, lite vackra ord, lite smycker för att få vad de vill ha sex. Och kvinnor använder sex Man går med på det ja, Okej okay då Så får jag lite ömhet Båda då Utnyttjar varandra Och de möts inte De blir inte ett kött Så hur skulle det se ut Om man, om man vänder på det här Istället för att erövra en kvinna för sin egen skull för sin liksom självbild eller för att få utlopp för en fysisk spänning så behöver mannen erövra sin frihet ta sin kropp i besittning för kvinnans skull så blir man en äkta man och istället för att söka sin identitet och sitt värde i en kille i en snygg kille, så behöver ju tjejerna och kvinnorna finna den i Gud. Att hitta en egen kallelse, att hitta min väg, mitt värde, som Guds barn. Så att vi inte blir, vi kvinnor, helt beroende av en man. Ni vet alltså hur till exempel fruktansvärt det är när en kvinna blir misshandlad länge och ändå är kvar... I förhållandet. Därför att hon har ingen egen trygghet. Så det, det måste vi få för att kunna älska på ett rätt sätt. Så att det inte blir det här förhållandet. Och då måste vi fylla vårt inre tomrum på rätt sätt. Med, med Jesus själv. Och då kan vi ge oss. För en annans skull. Så vi både, man och kvinna, vi måste hitta tillbaka till vår identitet i Gud och, och rätta upp oss och börja lyssna och lyda igen. Lita på den här positionen vi hade före syndafallet. Att lyssna och lyda. Det så vi blir fria. Och så blir också Gud verklig för oss. När vi börjar lyda. Så får mitt liv kons Konsistens Jag måste hitta det I mig själv först Det tar lite tid Att bli vuxen och mogen Jag måste bli en personlighet Innan jag kan ge mig själv Och det är förklaringen Varför Det inte bygger upp att ha sex Eller man är inte mogen Att ha sex när man är 14 år Eller 16 eller så vidare Det tar tid Det är inte för att det är förbjudet och fel och jag måste först vara gift för annars är det ingen stämpel. Nej, jag är inte mogen. Och då kan jag välja själv. Jag kan fatta att det blir inte bra att öppna upp så att säga, min själ som inte är klar än, som inte är formad, som inte är fri. Ta tid. I begynnelsen var man och kvinna fyllda av Guds kärlek. Men de tvivlade på Gud. Och då förlorar de allting. Så om roten till det onda var otro så måste ju lösningen vara nu tro. Jesus ger oss tillbaka den här intimiteten med Gud. Vår kropp har blivit en helige andes tempel. Ni som har blivit döpta i Kristus, ni har iklätt er Kristus. Kristus är den nya människan. I honom får vi begynnelsens oskuld på nytt. Han har gett den till oss. Så att förstå det och att förstå den här planen, Guds plan med man och kvinna som, som vi ser i de första kapitlerna, det är helande, det är befriande. Paulus skriver, se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds avbild. Så vi ska ikläda oss, den nya människan. Vi har det möjligt. Så Kristus därför kan kalla oss till hjärtats renhet. Saliga, det rengjärtade, det ska se Gud. Då ska vi se Gud också i den sexuella relationen. Med ett rent hjärta. Rent hjärta, ett annat ord för det är kyskhet. Och kyskhet, jag vet inte ens om ni har någon association. Det är kanske så gammalt ord att det inte finns på kartan. Men... För de som ändå har hört det, då tänker man att det betyder att jag liksom, allt är förbjudet. Och jag får inte titta på snygga tjejer och så vidare. Men det är inte alls vad det betyder. Det betyder inte att jag ska vända bort blicken från en snygg tjej. Jag får inte se. Liksom. Det är synd. Jag måste förnya blicken. Jag måste få Jesu blick. Hur Jesus ser. Och då ser han ju inte bara en kropp. Han ser du. Han ser en person. Det är så jag förnya min blick att jag ser hur vacker den här människan är och hur värdefull. Och då kan jag få en helt annan attityd. Så det betyder inte att förneka kroppen och förtrycka kroppen, förtränga drifterna utan att förstå att min kropp är en plats för intimitet och gemenskap. Så det är den här gemenskapen, det är ju någonting man måste bygga upp. först. Och det är en väldigt skillnad på att tillfredsställa behovet av gemenskap. Vårt behov av gemenskap och djup kommunikation och att bara tillfredsställa en drift. Det kan vem som helst pröva. Och så kan man fritt välja vad är det jag vill. Vill jag ha en lycka som liksom Kan djupna och bli större. Eller vill jag ha en kick som följs av tomhet. Och ångest och skam. Så ju mer man upptäcker, eller ni upptäcker, vad som verkligen ger lycka. Vad som får mig att må bra. Nämligen gemenskap. Precis det som den här tjejen på stranden inte hade någonting av. Det var ju en järnridå mellan henne och den här killen. De hade inte gett någonting till varandra. Men ju lättare är det ju att gå mot förändring. Om jag, om jag liksom själv väljer att ja, men jag vill bli lycklig. Och till exempel. om jag Vilket är väldigt vanligt då. Om vi börjar där vi står. Jag vill bli fri från porrberoende. Det är ju tyvärr så otroligt lätt tillgängligt att. Vem som helst kan ramla dit. Och då hjälper det inte om jag bara liksom inser att det här är synd, det här är fult, det här är usch. Uva är jag är, är syndig, jag måste piska mig själv, jag hatar mig själv, och jag kan inte sluta och så vidare. Det, det, det räcker inte. Utan jag måste börja fylla mina behov rätt. Alltså behovet av gemenskap. Eftersom porr ger noll gemenskap. Det är isolering. Så att till exempel gå till någon som jag litar på. Och tala om hur jag mår. Och berätta om den här svårigheten. Det är liksom redan ett steg. Vi kan aldrig komma ur ett porrberoende ensam. Eller aldrig ska jag inte säga men väldigt sällan. Men att... visa sig sårbar att vända sig utåt att bry sig om andra att, att ja, sårbarheten det kan hjälpa mig så aldrig att hata sig själv eller um, bara tänka att man är syndig men kyskhet är alltså inte samma sak som avhållsamhet Att säga nej. Utan det har med integritet att göra. Att jag vet mitt eget värde. Och då vet jag också andra människors värde. Och att jag inte kan utnyttja en annan människa för egna syften. För att liksom hitta mig själv. Att jag hittar mig själv genom att pröva liksom olika typer av relationer. Det blir otänkbart om jag har en integritet. Men de flesta, i alla fall katoliker, när de hör ordet kysket, då tänker de, på, de tänker på sådana som mig. Men man kan vara okysk fastän man har sådana här kläder. Och man så att säga, utnyttjar andra på, på andra sätt. Det handlar inte bara om sexualitet. Men det är få som har fått höra kanske att den sexuella föreningen kan spegla Guds eget liv. Att ge sig själv. Att kroppen är ett tempel för den heliga ande. Och att anden... Varför skulle den lämna vår kropp? När, när vi ger oss själva så djupt som det går att ge. Anden är snarare mer närvarande, den heliga ande. När en människa ger ut sig själv i kärlek. Men om man vägrar att se... En sexuell relation som en gåva från Gud. Då kan man göra först en ytlig erfarenhet av njutning. Och till och med glädje. Kanske stor glädje. Men ganska fort kommer en inre tomhet. Eftersom relationen, hela relationen inte kan tillfredsställa hjärtat. Som är något mycket större. Det är ju hela livet. Och hur stor glädje som man än har upplevt när i förälskelsens liksom första stund så dröjer inte så länge innan brister börjar komma i dagen till och med den andres fulhet. Och den sexuella relationen blir inte höjdpunkten på en relation där man firar att man hör till varandra för livet. En relation som kräver förberedelse och mognad och tid. Utan istället banaliseras relationen, den sexuella relationen. Och då är det någonting som, det är en process av fördjupning, av mognad som förstörs eller skadas. Den inre tryggheten rubbas. Hos den som inleder sexuella relationer på det ytliga sättet. Så, min bok då heter, det har ni ju sett här väldigt tydligt Älska och gör det du vill Och det är min förhoppning, så att säga att, att lite grann här nu, jag har kunnat förklara vad det handlar om Att vi ska gå, vi ska välja fritt det vi verkligen vill Det är bara det, är bara det som fungerar eh, vi, Det handlar inte om att lyda lagbud och liksom bara... Eh, Perfekt på något sätt, utan jag väljer det som tillfredsställer på djupet, som håller i längden. En lycka som har med livets mening att göra. Och det kräver en viss kamp, det liksom inte bara går av sig själv, men en viss askes. och som man kanske liksom måste man, vissa vanor man måste bryta man kan inte vara med på alla typer av nöjen därför att det lätt kan man falla i alla fall, säg mig den konstart eh, som inte kräver satsning tid, offer ansträngning, det går inte att bli en duktig musiker eller en Duktig idrottsman eller en duktig skådespelare eller läkare. Utan enorm satsning och en viss askes och en massa offer. Och då frågan, skulle det vara annorlunda med kärlekens konst? Som är den högsta konstarten. Det, det är ingenting liksom, vi kan bara köpa på snabbköp utan förberedelse. Det kräver mognad, tid och det är någonting som måste... skyddas och vårdas och odlas och vi har inom oss ni har antenner faktiskt för eh, vad ni verkligen vill och vad som är gott så lyssna på det och lyssna också på Herren eh, det ska också sägas att han gör allting nytt spelar ingen roll vad jag har för bakgrund och, och jag kan ha haft gjort många saker som jag I ljuset av vad jag förstår nu ångrar och skäms för och, och till och med förtvivlar därför att jag inser att jag gjorde någon annan väldigt illa. Men Jesus förlåter, han gör allting nytt och ett av kyrkans största helgon är Maria Magdalena. Som, jag vet inte exakt vad hennes bakgrund var men hon var besatt av många demoner och antagligen hade oordnade kan man säga, relationer. En annan kvinna var ju den samariska kvinnan som hade sökt kärleken många olika sätt. Fortfarande frustrerad. Och det är till henne som Jesus väljer att avslöja sin identitet. Han ger henne en sån roll och Maria Magdalena blir den första som möter en uppstående. Så vad du än har för bakgrund, vad du än har gjort, så finns det alltid en möjlighet att få ett rent hjärta på nytt. Det gäller ju oss alla Så jag slutar nu med en bön. Jag vet inte hur länge jag har talat. Är det en timme ungefär? Ja, bra. Då, då, då slutar jag. Det perfekt med den här bönen. Herre Jesus. Jag ger mig helt till dig. Med kropp och själ. Kom och ena i mig. Det som synden splittrat. Hela det som har förvrängts. så att jag får uppleva frihet och leva med min kropp så som du önskar enligt din ursprungliga plan till din avbild. Ge mig inre urskiljning och hjälp mig att skilja mellan kroppens stora rikedom så som du skapade den och begärets lögner. Jag ger dig tillåtelse Att döda mina begär. Ta dem. Korsfäst dem så att jag får uppleva en uppståndelse av min längtan. Att älska i sanning. Ge mig ett rent hjärta. Amen.